0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Aşkımız Eski Bir Roman 1. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan. Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Feride Hanım Nur Saçbüker Otan, Erol Bey Aziz Güngör, Nedim Kaan Songün, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Hüseyin Karadeniz, Yönetmen Zeynep Acehan.
0: Bazı vakalarda katilin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur Cinayet silahı kimin elinde olursa olsun kurbanı öldüren aslında kendi tutkusudur Tutkularının esiri olanların zihinleri Sadece bir hedefe kilitlenmiştir Arzularını hayata geçirmek O andaki tek amaçları budur Geriye kalanlar defaruattan başka bir şey değildir Elbette bunun için kimse suçlayamaz onları Ama tutkularını gerçekleştirirken başkalarını da işin içine katınca yaşanacaklar bir trajedi halini alabilir En eğlenceli oyunlar büyük sıkıntılara en zevkli anlar kanlı gerçeklere dönüşebilir Geçenlerde Pera Palast'ta işlenen cinayet Tam da böyle bir vakaydı işte Oda gül kurusu rengi bir ışıkla aydınlanıyordu Adam yatağa sırt üstü düşmüştü Loş ışıkta iyice koyulaşan gözleri Sanki hapsedildiği çerçeveden fırlayıp Kalbine bıçağı saplayan oymuş gibi alıngan bir ifadeyle Agatha Christie'ye bakıyordu Oysa fotoğraftaki yazar ...en küçük bir heyecan belirtisi bile göstermeden... ...tatlı tatlı gülümsemeyi sürdürüyordu.
2: Hmm, hemen ölmüş. Atar damar kesilmiş olmalı.
0: Sağ elinin işaret parmağı... ...pıhtılaşmış bir kan tabakasıyla kaplanmış bıçağın etrafındaki boşlukta... ...bir yarım ay çizdi.
2: Rastlantı mı yoksa... ...katil bıçağı nereye saplayacağını iyi mi biliyormuş? Evet... Kestirmek zor başkomiserim
0: Ama cinayet silahı bildiğiniz yemek bıçağı Sehpanın üzerinde duran tepsideki tabakta Üçte ikisi yenmiş kanlı bir büftek parçası duruyordu Yanında da patates püresi ve ince iki dilim havuç Odadaki ayrıntıları daha iyi görmek için ışığı açtım Olanca çıplaklığıyla ortaya çıktı yatağın üstündeki erkek cesedi 60 yaşlarındaydı Kalın kaşları, ince uzun bir burnu, dolgun dudakları vardı. Saçları bolca sürülen bir yantinle lambanın altında ışıl ışıl parlıyordu. Üzerinde siyah beyaz çizgili, paçalı bir çamaşırdan başka giysi yoktu. Bir de ayaklarını saran jartiyerli çorapları. Bu nasıl çorap be?
2: Jartiyerli çorap. Niye öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun Alicim? Evet, sadece kadınlar değil, erkekler de kullanır jartiyerli çorabı. E, tamam, pek çekici değil ama işe yarıyor. Bak şu baldıra sarılan kayış çorabın düşmesini önlüyor.
0: Onlar böyle tartışırken benim bakışlarım... ...kurbanın sol bileğindeki kadranı krem rengi... ...camı kırık saate kaydı. Adam kaciline direnmiş. Saati 12'de durmuş. Tam gece yarısı. Odaya silmiş tütsü kokusu genzimi yakıyordu ama... ...olay yeri inceleme gelmeden... Pencereyi açmak doğru olmazdı. Sanki işe yarayacakmış gibi sağ elimi sallayarak havadaki kokuyu dağıtmaya çalışırken sözlerimi sürdürdüm. Anlaşılan parti kötü bitmiş. Küçük masanın üzerinde duran buz kovasının içindeki içki şişesini ve kırmızı küçük kaplarda hala titreyen mumları gösterdim. İki kişilik bir parti olmalı.
2: Hı hı, haklısınız başkomiserim. İçeceklerini bile bitirememişler.
0: Adamın çıplak olması açıklıyor her şeyi.
3: Artık nasıl bir partiyse.
2: <gülüyor> hmm, tırnaklarına bakın. Mücadele etmiş. Tırnaklarında kalıntılar var. Sanırım o kişinin DNA'sı. Şüphelileri saptayabilirsek kolayca buluruz onu.
0: Yani katili. Bundan emin olmak zordu. Meslek hayatım boyunca o kadar tuhaf vakalarla karşılaşmıştım ki... ...bütün ipuçlarının üzerinde toplandığı kişi bile... ...sonradan ortaya çıkan bir kanıtla masumiyetini ispat edebilirdi. Ama bu hakikati öğrenmek için kurbanın kavga ettiği kişiyi bulmak zorundaydık. Heh, buldum. Feride yazıyor. Ver bakalım. Alo buyurun. Edip. Edip. Ben başkomiser Nevzat. Siz kimsiniz?
4: Ben Feride. Edip'in eski karısıyım. Neden telefona bakmıyor? Neden telefonu sizde? Yoksa kötü bir şey mi oldu?
0: Ah Feride Hanım. Başınız sağ olsun. Ne yazık ki eski eşiniz öldü efendim.
4: Ne? Siz ne diyorsunuz? Ne zaman?
0: Bu gece yarısı birkaç saat önce.
4: Ciddi misiniz? Gerçekten de edip... <gülüyor> olmuş.
0: Onu konuşuruz. Siz neden aramıştınız Edip Bey'i?
4: Hasta olduğunu söylemişti. Akşam yemeğe davet etmiştim. Gelemem başım çok ağrıyor demişti. Yüksek tansiyonu vardı. Korktum bir yoklayım dedim.
0: Gecenin bu saatinde mi?
4: Edip'in uyku sorunu vardı. Geç saatlere kadar ayakta kalırdı. Daha önce de defalarca aramıştım onu.
0: Anlıyorum. Alferide Hanım ama tansiyondan ölmediği kesin. Edip Bey bir cinayete kurban gitmiş Ne?
4: Ne diyorsunuz? Bir yanlışlık olmasın? Kim öldürmek ister ki Edip'i?
0: Yanlışlık yok hanımefendi Onun telefonuyla konuşuyorum Otel müdürü de kendisini yakından tanıyor zaten Evet ne yazık ki öldürülen kişi Edip Bey'den başkası değil
4: Allah'ım, Allah'ım. peki nasıl olmuş? Kim yapmış?
0: Ah, şimdi anlatamam Feride Hanım. Adresinizi söylerseniz yarın ilk iş sizi ziyaret edeceğim. Olanı biteni o zaman konuşuruz. Efendim tekrar başınız sağ olsun. Kadının söylediği adresi yazmıştım ki... ...odanın önünde bir erkek sesi duyuldu. Hayali... Telefonu kapatıp kapıya yöneldim. Dışarıdaki adama ne dediği anlaşılmıyordu ama... ...odanın kapısı aralanınca ses belirginleşti.
5: Agatha Christie'ydi. Evet onun hayaletiydi Gözlerimle gördüm Erol Bey Hayır içki filan içmedim Vazife başında neden içki içeyim
0: Aralanan kapıdan otelin müdürü Erol'la göz göze geldik Yardımcılarımı odada bırakıp dışarı çıktım Kat görevlisi gençlerden biriydi Telaş içinde anlatmayı sürdürüyordu Valla diyorum Erol Bey Agatha
5: Christie'ydi Neden inanmıyorsunuz? Ne Agatha Christie'si Nedim? Kendine gel
3: İçmişsin işte kokuyorsun Görev başında içmek yok demedim mi sana Sarhoş müşteri içki döktü üzerime Bir de yalan söylüyorsun Çekmişsin kafayı Her gördüğün kadını Agatha Christie sanıyorsun
5: Vallahi içmedim Erol Bey ile sorun isterseniz Olayı gördü Adam restoranda içkiyi üzerime döktü Sarhoş filan değilim Gerçekten gördüm Agatha Christie'yi Emin misin Agatha Christie olduğundan Yazarın kendisi değildi efendim Hayaletiydi ee, Yok
3: başkomiserim olur böyle şey Karanlıkta müşterilerimizden biri hayalete Benzetmiş ee, Baksanıza kafada kıyak
0: Lütfen Lütfen bırakın da konuşsun Evet Nedim anlat bakalım Nasıl gördün Agatha Kristin'in hayaletini
5: Oradan çıktı başkomiserim 411 numaralı odadan Sanki yürümüyor da halının üzerinde uçuyor gibiydi Evet çok hızlıydı Yumuşacık basıyordu yere Dediğim gibi Belki basmıyordu da... Uçuyordu. Etekleri uzun olduğundan göremiyordum. Önce asansörün önünde durdu. Sonra merdivenlere yöneldi. Göz açıp kapayıncaya kadar da kayboldu. Nasıl kayboldu? Nereye gittiğini görmedin mi? Korktum Erol Bey. Kadının yüzü dehşet içindeydi. Bir an göz göze geldik. Ah, o yetti bana. Hemen bakışlarımı kaçırdım. Tekrar baktığımda hayalet yok olmuştu.
0: Nedim'in sözleri gayet inandırıcıydı. Üstelik müdürün iddia ettiği gibi öyle sarhoş filan da değildi. Bakışlarım koridorun tavanını taramaya başladı. Ne düşündüğümü anlayan Erol... ...köşedeki yuvarlak cam cihazı gösterdi.
3: E, güvenlik kamerası orada başkomiserim.
0: E, bence anlamsız ama isterseniz kayıtları da izleyebilirsiniz. İyi olur. Hemen göz atalım. Kamera kayıtlarını izleyeceğimiz... ...alt kattaki odaya giderken... Anlatmayı sürdürdü Erol.
3: Sürekli de rahmetli Edip Bey. Edip Kelami, aileden zengin. Soyadına uygun olarak en büyük tutkusu da edebiyattı. Babası Cenab Kelami Bey sadece yüklü bir servet değil... ...aynı zamanda edebiyat sevgisini de miras bırakmış tek evladına. Saatlerce edebiyat üzerinde konuşurdu. Sadece yerli yazarlar değil. Yabancı yazarlar konusunda da bilgi sahibiydi. Muhteşem bir kütüphanesi varmış Arnold Arnavutköy'deki villasında. Evet İstanbul'da oturuyor Edip Bey ama bazı özel günlerde otelimizde kalırdı. Edip Bey de perapalas aşığı. Bizde kaldığı geceler Hemingway ya da Christie'nin odalarını tercih ederdi. O gecelerde yazarların kitaplarının ilk baskılarını da yanında getirir sabaha kadar onları okurdu.
0: Otelin geniş merdivenlerinden inerken ben de bu binayı sevdiğimi hissettim. İstanbul'un simgelerinden biriydi bu otel. Yüz küsur senedir hizmet veriyordu insanlara. Bir otelden çok daha fazlasıydı. Kültürel bir kurum. İşletmeye açıldığından beri birçok enteresan olaya sahne olmuştu. Hiç cinayet işlenmiş midir bilmiyordum ama... Bu geceki vakayla birlikte... O gizemli atmosferine yepyeni bir muamma daha katılmış oluyordu. Kamera kayıtlarının bulunduğu odaya girdiğimizde kimse yoktu. Ama becerikli Erol Bey hemen buldu kayıtları. Az sonra da bilgisayar ekranından akmaya başladı görüntüler. Evet işte Agate Christie'nin odasının bulunduğu dördüncü kat. Evet saat 00.03. Nedim elinde tepsiyle koridorda yürüyor 402 numaralı odaya bir tepsi içinde yiyecek götürüyor Kapı çalıyor İçeriden bir adam tepsiyi alıyor Nedim'e bahşiş veriyor Kat görevlisi yüzünde mutlu bir ifadeyle Asansöre yönelirken Bir başka odanın kapısı açılıyor Bu Agatha Christie'nin İstanbul'a geldiğinde kaldığı 411 numaralı odadan başkası değil bir kadının dışarı çıktığını görüyoruz. Üzerinde 1930'larda giyilen siyah dantelli bir elbise var. Ellerinde siyah ipek eldivenler, boynunda iri inciler. Başında yine o günlerden kalma tüylü siyah bir şapka. Erol Bey, görüntüyü büyütebilir misiniz? Tabii. Ah. Gördüğüm şey karşısında şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Evet karşımda Agatha Christie duruyordu. Romanlarının büyük hayranı olmama rağmen elbette ünlü yazarla hiç karşılaşmamıştım. Ama hiç kuşkum yoktu az önce cinayet mahallinde gördüğüm fotoğraftaki kadından başkası değildi kapıdan çıkan. Nasıl yani fotoğraftan fırlayan cinayet romanları yazarı Edip Bey'i öldürdükten sonra otelden kaçmaya mı çalışıyordu? Görüntü yeniden akmaya başladı Hayır Nedim'in söylediği gibi bir hayalet değildi karşımdaki Ama gerçekten de sanki yürümüyor da uçuyor gibiydi Önce asansörün önüne geldi Bekleyecek hali yok gibiydi Sonra panik içinde merdivene yöneldi Basamaklardan aşağı doğru kaydı gitti
3: Nedim haklıymış Gerçekten de Agah da Christ'i öldürmüş Edip Bey'i
0: Peki Edip Bey kendi adına mı tutmuştu odayı?
3: Evet, hep öyle yapardı. Misafirleri olacaksa da bize bildirmezdi. Müşterilerimizin mahremiyetine saygı
0: gösteririz. Agatha Christie'nin otele giriş ve ayrılış videolarını da bulduk. Taksiyle geliyor, yine taksiyle ayrılıyordu. Taksilerin plakalarını saptayıp şoförlerle konuşma kararı alarak ayrıldık tarafından. Saat gecenin dördü olmasına rağmen Gözlerimde uykunun kırıntısı yoktu Evimin merdivenlerini çıkarken Kütüphanemin başına geçmiş Agatha Christie'nin kitaplarına bakmaya başlamıştım 80'e yakın kitabının tümü yoktu bende ama En sevdiğim üç romanı On Küçük Zenci Roger Ackroyd Cinayeti Ve İstanbul'da başlayan Doğu Ekspresi'nde Cinayet Bütün bu kitaplar ''Hadi al, bizi oku'' dercesine öylece bakıyorlardı raflardan. Roger Ackroyd cinayetini aldım. Çevirdim, yazarın küçük fotoğrafıyla göz göze geldim. E başkomiser Nevzat, hadi bakalım çöz şu muammayı da görelim'' dercesine muzip bir ifadeyle bana bakıyordu. Otelin kamerasında gördüğüm Agatha'dan çok daha yaşlıydı. Yine de katil zanlısına epeyce benziyordu sanki bir işime yarayacakmış gibi kitabın sayfalarını karıştırdım. Çok iyi bildiğim hikayenin bölümlerinden başka bir ipucu bulamamıştım. Soyunup yatağa girmiştim ama yine uyku tutmamıştı beni. Sabaha kadar yatakta bir sağa bir sola dönüp durmuştum. İtiraf etmek gerekirse tuhaf bir vakayla karşı karşıyaydık. Hayaletlere filan inandığımdan değil ama cinayetin arkasındaki hikayeyi bir türlü kafamda oturtamıyordum.
1: Aşkımız Eski Bir Roman Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Feride Hanım Nur Saçbüker Otan Erol Bey Aziz Güngör Nedim Kaan Songün Efektör Cengiz Saral Ses Tekniseni Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan